0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem spiele mit Anna und...
1: Patrick!
0: Also das bin ich. Ich also glaube, ich, ich kann
1: Patrick. nie deinen Namen nochmal sagen.
0: Kannst du nochmal? Patrick. Das war verhältnismäßig normal.
1: Ja, aber im Podcast übermannst du mich, über, ja, es mich dich, es es dann dich. und dann... Ich muss krieg, ich das so kirmesmäßig raushauen, Ich kriege
0: krieg relativ viele Nachrichten ähm, von Leuten, die unseren Podcast hören. Die sagen, sie mögen dein Gesicht nicht. Ja. Ja
1: so schalten.
0: ja halt ein Radiogesicht
1: <lacht> damit kann dafür stehe ich mit meinem Namen
0: was machen wir heute wir machen heute was ganz abgefahrenes weil wir werden heute eine kleine Laberfolge aufnehmen über Dinge die uns in unserer Kindheit eigentlich sehr interessiert geprägt wahnsinnig gemacht haben ich finde das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen
1: ja, wir sind voll ins äh, ins Retro-Fieber verfallen. Ich glaube, ausschlaggebender Punkt war, dass mir auf Instagram vorgeschlagen wurde, dass es wieder das Spiel Bravo Traube gibt zu kaufen. Und es war nur der Anfang einer Spirale, weil das hat mit Bravo Traube angefangen, dann Videos auf YouTube mit alten Werbungen. Und ich bin am Schluss beim American Gladiator gelandet. Aber <lacht> also gut, das ist eine andere Geschichte.
0: Das sind halt so, so 90er Perlen, die man sich so aus der Erinnerung rauskramen kann.
1: Ich meine, wir sind ja, wir sind jetzt nicht gleich alt, wir sind aber älter. ähnlich alt.
0: Naja, <lacht> wenn man es ganz genau nimmt, bist du schon ja.
1: So diverse Jahre älter. Nein, aber es ist nicht so, dass ich ein Kind der 90er und du ein Kind der 2000er wärst, sondern... Nein,
0: wir sind beide mehr oder weniger in den 90 ern aufgewachsen. Ich bin sogar in den 90 ern geboren. Das heißt das ist schon ein bisschen Vorsprung, aber nicht so viel. Ganz des, ehrlich, damals des, gab's Deswegen doch sind anders.
1: uns ähnlich ähnliche Spieleperlen. Und mir ging es tatsächlich bei der Recherche... 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 Recherche. 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 Ging es tatsächlich auch so, dass ich nicht nur... <lacht> Spiele, sag ich mal, aus den 90ern und Anfang 2000er dann irgendwie gefunden habe oder wiederentdeckt habe, sondern auch so ganz anfängliche Spiele, was, was es bei uns als Kinder gab. So ganz, ganz klassische Kinderspiele. Sowas wie vier erste Spiele von Ravensburger oder Tempo kleine Schnecke.
0: Hm. Also ich finde Tempo kleine Schnecke ist glaube ich mit eins der boringsten Spiele. Mir geht's mir geht's halt leider also mir geht's so. Ich bin ich habe ja auch im Auftrag dieser dieser Folge mir alte Spiele angeschaut und dabei festgestellt, dass ich die glaube ich heute einfach richtig kacke finde. Nicht alle, es gibt schon ein paar richtig coole, aber wie wär's, wenn wir werden mal abwechselnd einfach mal so ein paar durchmachen, was du so rausgesucht hast, was ich so rausgesucht habe, und dann gucken wir einfach mal, was, was die Schnittmenge. ist. ich,
1: ich meine halt, dass, ich meine, unser äh, Arbeitstitel für die Folge heißt ja verklärte Kinderspiele. Und das ist leider. Und das ist die Problematik, es ist halt verklärt. Ja. So. Ähm, ja, bei mir vier erste Spiele von Ravensburger habe ich tatsächlich. Nee, habe ich das Exemplar habe ich nicht mehr. Das waren vier kleine Farbspiele, wo du, du hattest nur einen Farbwürfel. Und musstest halt so, okay, du musst irgendwie den Weg zum Schloss finden und würfelst oder musst aufs rote Feld oder aufs weiße Feld. Also ganz, ganz simple, simple Mechaniken. Ist auch ab drei, wir haben das ziemlich früh gespielt. Und das Spiel gibt's immer noch. Und das Spiel gibt schon seit 1966, was ich krass finde.
0: Also wahrscheinlich ist das so ein Spiel, wo man dann halt lernt, wie man Spiele spielt.
1: Ja, Würfeln, Ziehen, Spielfigur, genau. Spielbrett. Äh, ganz einfache Spielmechaniken. Da ist vorne drauf so ein Ravensburger hat doch so ein, so ein so eine Grafik gehabt wo auch auf den also auf Memories aus unserer Zeit drauf sind weißt du, diese also äh, Vögel oder? Vögel Hunde ähm, und genau diesen Look haben die in ihre Spiele also Tempo kleine Schnecke aus dem Jahr hat auch diesen so ein bisschen als hätten wir es mit Buntstifte angemalt okay und ähm, das haben die bei diesen vier Spielen aus diesem, also Ende der 80er, Anfang der 90er sieht es genauso aus. Das Memory sieht so aus, ich hatte noch so ein Farbspiel, das war so ähnlich, das hatte genau den gleichen Look. Also sehr schlau von Ravensburger, dass du gleiche Bildelemente in diese Kinderspiele packst. Dass wenn du jetzt das vier Spiele Spiel nimmst und da ist zum Beispiel die Taube drin, diese Taube findest du dann auch im Memory-Spiel. So. Das Memory-Spiel habe ich oben, das habe ich mal auf dem Flohmarkt geschossen für einen Oscar aus der Zeit und aber es hat sich nicht viel verändert also ich habe so ein Bild von so einer Version von 1966 gesehen das sah grafisch etwas anderes, anders aus aber gleicher Spielinhalt und auch schon vom Aufbau sehr sehr ähnlich mhm. ich meine es funktioniert wenn es das jetzt seit sag ich mal 60 Jahren grob gibt dann ähm, scheint es zu funktionieren ich fand es immer ich habe mich immer sehr gefreut eines der geilen Spiele daraus war du musstest irgendwie Du hattest so einen Hundekorb vor dir und musstest versuchen auf so einem Spielbrett vor dir Würstchen zu sammeln und in deinen Hundekorb zurückzubringen. <lacht> das,
0: ist, das klingt total. Tief. So,
1: aber ja, ich meine ein Spiel ab drei Jahren. Ja. So, da kann man nicht so viel. Das mehr. heißt, es ist
0: eigentlich nur so eine, so eine Spielsammlung eigentlich, nichts anderes.
1: Ja. Und dann habe ich eine Spielbeschreibung gefunden und das fand ich, also ich lese jetzt mal vor, weil ich sehr lustig fand. Die Spielsammlung Vier Erste Spiele bietet mit ihren vier Farbwürfelspielen einfache Regeln, eine kurze Spieldauer sowie ganz viel Vergnügen und Abwechslung. Naja, also Abwechslung. Obwohl, ja. Da siegt auch schon mal ein jüngeres Kind, ein älteres Kind und ist stolz wie Oscar.
0: Das musste ich mit reinnehmen. <lacht> okay, so. geschenkt.
1: Genau Und Tempo kleine Schnecke war mein Lieblingsspiel als Kind. Das habe ich dann nach irgendwie gefühlt 20 Jahren mal wieder im Kindergarten gespielt, als ich da Praktikum gemacht habe und habe gemerkt, das ist eigentlich ein volles Instrument. Bist du an Langeweile gestorben? <lacht> Im Ravensburger Spieleland gibt's Tempo-Kleine-Schnecke-Boxautos. Aber nur für Kinder, leider nicht für Erwachsene.
0: Warst du mal im Ravensburger Spieleland öfter? Also ich meine...
1: Ich glaube dreimal oder drei so in meinem Leben. Das letzte Mal mit der TG tatsächlich, das war immer Freizeit.
0: Ich habe ja da nicht allzu weit weg davon gewohnt früher, damals, mhm. als ich äh, gewachsen bin und man hatte immer wieder mal die Möglichkeit, da für wenig Geld hinzugehen und du, da gibt es dann so ein fettes Labyrinth. Da bin ich großer Fan von. Ja, yeah. ähm, das konnte ich mal auswendig. Aber das ist gar nicht so schwierig. Das ist nichts. Das ist schon. Es kommt halt drauf an, was du machen willst. Wenn du da drin Fange spielst und du willst die anderen fertig machen, dann solltest du schon wissen, wo man sich
1: hinbewegt. Ja ist. gut, aber wenn du das klassisch durchspielst mit diesen Stempeln und dann darfst, du musst du auch vier Stempel sammeln oder ja, so. das oder? ist
0: Pipifax, aber das ist ja langweilig. Wir haben uns da mit der kompletten Schulklasse drin versteckt und dann ging es halt darum, die anderen zu fangen.
1: Manchmal ein bisschen wie Laser Tag.
0: Ja, aber halt brutaler, deutlich brutaler. <lacht> Man taggt die einfach mit seinem Fuß. <lacht> du bist du wirklich ein Menschenfreund? Ich bin wirklich, ich liebe, ich liebe Menschen.
1: Also, das sind so meine, ähm, meine zwei Spiele. Die sind jetzt nicht verklärt, weil ich finde sie tatsächlich immer noch schön gemacht. Also, Oscar hat zu seinem ersten Geburtstag auch ein tempo kleine Schnecke-Exemplar geschenkt bekommen. Für die Zukunft. Und es sind schön mit Holzfiguren, Holzwürfel und farblich schön gemacht. Deswegen finde ich die Spiele immer noch schön. Also ganz, ganz anfängliche Brettspiele für Kinder.
0: Naja, kannst du mit dem Oscar irgendwann mal spielen, wenn der in das Alter kommt. Ja. Ich meine, würfeln kann er schon.
1: Würfeln kann er schon. Das ist schon eine ja. Leistung.
0: Ich habe äh, Dr. Bibber auf jeden Fall schon mal dabei.
1: Ich habe glaube nie Dr. Biber gespielt. Ich okay.
0: Jetzt jetzt, jetzt frage ich dich mal. Du, ähm, was glaubst du, was ist schon das Erscheinungsjahr von Dr. Biber in Deutschland?
1: In Deutschland.
0: Ja. ja. Ich meine, das hieß in USA äh, hieß es anders.
1: 1982. 82. Ja.
0: 2000. Was? Ja.
1: ja. aber warum konnten wir dann Dr. Biber spielen? Vielleicht. Naja. Ja, ich haben wir das erst war... ab 2000 dann spielen können?
0: Das heißt, man hat mehr ab 2000 spielen können. Krass. Ähm, ihr Star hieß es Dr. Bibber und ich war acht zu dem Zeitpunkt. Also von dem her, bei mir verschwimmt das einfach so ein bisschen.
1: Ich kenne es auch nicht mehr. Ich meine, ich wäre da zwölf gewesen 2000. Mhm. Ähm, bei, bei mir, vielleicht habe ich es auch mal gespielt. Aber das ist ja das an diesen. Früher die Kinderspiele. Lief ja die Werbung. Immer im Fernsehen grell, bunt viel Musik. Super RTL. Super RTL. Und dann war das ja so, dann hast du vielleicht das Spiel nicht gespielt, aber du hast dir die Werbung ja tausendmal reingezogen und du hattest das Gefühl, du würdest das Spiel kennen. Ja. So geht es mir mit anderen Spielen hier in der Aufzählung auch. Und ich glaube, Dr. Bipper, also nicht aufgespielt, aber, vereinzelt.
0: Aber du kennst das Prinzip. Also das Prinzip ja. ist ja relativ easy. Wir haben einen Patienten, der hat mehrere Löcher in seinem Körper drin und diesen Löchern passen weitere Körperteile rein, Knochen, Herzen. Schmetterlinge im Bauch und so weiter und so fort. Und man muss versuchen, mit einer Pinzette die ähm, Gegenstände aus diesen Löchern rauszuholen, ohne den Rand zu berühren, weil das Spiel war elektrisch. Und das war cool. Weil sobald man den Rand dieser Löcher berührt hat mit seiner Pinzette, gab es ein Signal. Und dann hat man halt im Prinzip den Patienten getötet. Eigentlich heißer Draht. <lacht> Für einen ja, eigentlich heißt der Draht in, in, ja, in, einem, in einer anderen Aufmachung. Es gibt, also es spiegelt mittlerweile von Hasbro in etlichen Neuauflagen.
1: Wie hieß das dann in den USA?
0: Früher hieß es Operation und wurde in der USA entwickelt von zwei Leuten, die ein bisschen Geldprobleme hatten und sich dann eine Operation nicht leisten konnten. Ich glaube, es war nicht mal die eigene Operation, sondern von, ähm, doch, ha. warte.
1: das früher auch schon elektrisch war?
0: Hm. Der damalige Erfinder Spinello hat als 20-Jähriger das Spiel unter dem Namen Operation erfunden und hat dann an MB die Rechte für das Spiel für 500 US-Dollar verkauft. Mittlerweile ist der Typ deutlich älter, also 77 plus minus, steht da in einem Fokusartikel Aha. und braucht dringend Operation und kostet äh, 25.000 US-Dollar. Hätte man das gewusst hätte man das mit Sicherheit deutlich teurer verkaufen können. Aber es gibt Spendenaktionen dafür. Ich weiß nicht, wie aktuell der Artikel ist. Ich sehe gerade kein Datum.
1: Ich habe gerade gesehen, dass es tatsächlich ähm, das Spiel Operation gibt äh, mit einem R2-D2. Hm.
0: Ah, da steht dran, der Artikel ist von 2014. Das heißt, wenn der Typ seine Operation überlebt hat, rechnen wir jetzt auf jeden Fall nochmal acht Jahre drauf, dann ist er bei 85. Wenn es krass ist. Also wenn es ist, wenn's, wenn's irgendwie durchgegangen ist.
1: Ja, okay, ähm, also aber ein also Operation des Spiel kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, dann erschien das bei, oder kam es in unsere Leben wirklich irsch als, als äh, Dr. Büber. Genau, das hat heißt, Dr. Bieber ist auch ein in den
0: Werbungen hoch und runter gelaufen.
1: Sehr genialer Name, muss man jetzt einfach sagen.
0: Ja, ähm, gespielt habe ich es schon äh, ab und zu. Meine Schwester hat sich das, glaube ich, irgendwann mal zu Geburtstag, Weihnachten oder sonst irgendwas gewünscht oder zumindest geschenkt bekommen. Vielleicht hat sie es sich auch nicht gewünscht. Dann waren irgendwann aber die Batterien leer und irgendwo haben dann halt auch die Körperteile gefehlt und dann war alles mal schön kaputt. Könnte man einfach nicht mehr spielen.
1: Also was 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 ich was ich mir denke, was bei uns jetzt, also in unserer Folge wirklich viel der Fall ist, geil, dass es so Spiele sind, die so ähm, amerikanisiert sind. Weißt das ist ich mein? auf jeden
0: Fall. Aber, über, aber guck doch mal nach oder überleg mal, was für was für eine Zeit das war. Wir hatten äh, in den 90ern einen Überspall an westlicher Kultur in Deutschland. Wir haben die ersten amerikanischen Fernsehserien durchgesucht also es ging ja, auch so in den 60er und 70er, 80er los.
1: In den 90 ern war alles amerikanisch, was irgendwie nur. Ja, Melke mittendrin.
0: Wir hatten Scrubs, wir hatten ein Käfig voller Helden, wir hatten ähm,
1: Hör mal, wer da Night Full Rider, House.
0: ja genau. Solche Sachen waren
1: alles Ach, mögliche beste.
0: da. Ich meine auch schon davor und auch danach. Aber wir sind übel drauf abgefahren und dann hat man natürlich den Markt, Markt entsprechend bedient. Und das waren halt, also sorry, aber es waren auch die besseren Serien. Da hat einfach die amerikanische Serienfilmkultur filmkultur richtig, richtig reingegriffen und hat
1: Na, Du hattest halt, hinterlassen. Du hattest halt. Äh, bei uns waren uns halt irgendwie Kinderserien, ich überlege gerade, was gab es in der Sendung mit der Maus Löwenzahn so. Ja. Dann in den 2000ern kam das ganze Super-RTL-Gedöns und davor hast du halt Sitcoms oder irgendwelche anderen Fernsehserien angeguckt.
0: Warst du eher Team Super-RTL oder Team Kika?
1: Oh, für Kika bin ich fast schon zu alt. Tatsächlich. Ja. Also Kika war, habe ich nichts geguckt. Ähm, dann eher öffentlich rechtlich. Nee, ich habe dann auch nicht mehr. Mit zwölf habe ich auch nicht mehr Sandra Moskau geguckt. Also wenn dann super RTL. Also ja.
0: bei, bei mir war es auch eher super RTL, weil wir keinen Kika hatten. Und wir haben das zumindest nicht reinbekommen. Keine Ahnung.
1: Mhm, ich wollte gerade sagen, weil das war ja öffentlich rechtlich, ja.
0: Ja. Und dann irgendwann mit, so mit, mit 12, 13, 14 auf Nickelodeon umgeschaltet. Mhm. Weil, da lief nämlich Avatar, der Herr der Elemente, und das war einfach mit die beste Serie überhaupt. Die war unglaublich gut.
1: Ja, ich habe viel RTL 2 auch geguckt, da lief dann Pokémon. Ja. So, und die Richtig. ganzen japanischen Comics-Serien irgendwie. Die
0: Animes, hallo?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das als Anime gilt, diese Pokémon. komischen Sp Sports. Nee, da gab es aber weißt, so äh, Mila, Mila K K Volleyball, Fußball. Captain tsubasa ja, ist das ja. Anime oh, das oder ist alles Anime? Okay, ja, ich bin dann.
0: Sailor Moon? Sailor Moon.
1: Nee, habe ich nicht geguckt, nein.
0: Detective Conan. Ja. Das war geil. Shinchan. Ja, richtig lustig. Alter. Ah, das ist gute
1: Zeiten. <lacht> Shinchan. Solltest du das schon mal, ich ich immer den mal anguck, ist das immer noch lustig. Das ja. ist
0: so furchtbar. Das
1: ist so gut. Ähm, Nochmal ganz kurz <lacht> zu ähm, Dr. Biber zurück. Ich habe gerade ein Bild gefunden. Ja. Von 1900, also eine Version von 1965 und ist tatsächlich schon elektrisch gewesen, ja, das ja. Operation Spiel.
0: Ja, Aber tatsächlich voll traurig, dass es 500 Dollar damals eingebracht hat. Ich meine, damals zu der Zeit war es wahrscheinlich verhältnismäßig viel Geld. Naja,
1: guck dir an, mit allen großen Spielen, also die Monopoly-Tante ist auch nicht reich geworden.
0: Ja, eher tot. Ja. Sie <lacht> ist
1: eher tot geworden. Ja, tot geworden. Ja, also Dr. Biber, also das kannst du kann heute auch gar nicht mehr irgendwie mit gutem Gewissen kaufen, oder?
0: Also ich glaube nicht, dass das noch irgendein Kind hinterm Sofa herholte.
1: Man müsste es mal ausprobieren, ob... Ähm
0: die, die Jüngeren vielleicht. Vielleicht die Jüngeren. Weißt du, dass die sagen, ah cool, ja. keine Ahnung, da leuchtet was. Das ist total simpel, ich kann das spielen. Mhm. Vielleicht sagen die das nicht, vielleicht denken die das bloß.
1: Ja, also ich meine, es ist ja oft für, sag ich mal, ja gut, 14 Euro ist jetzt auch nicht die Welt. Nee, machen wir nicht viel kaputt. Aber ich meine, da ist ja auch nicht viel drin in Do Dr. Bilbao. Dieses Spielfeld, diese Zangen, die, diese Plasche-Körperteile, die in den Körperöffnungen, Löchern drin sind, in, Also ich meine, Geld kann ich, schon ich, kann ich gewinnen.
0: Duplo aus dem Anus ziehen.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: Aber also, ich glaube schon, dass es wahrscheinlich auch irgendwelche sinnvollen Bausätze gibt, wo man sich dasselbe bauen kann, weil so kompliziert ist nicht. Aber... Das wäre schon wieder cool. Das wäre richtig cool. Ähm, ich glaube bloß, dass kein nostalgischer Gedanken aufkommt. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also nicht mal bei mir, der es als Kind gespielt
1: hat. Ich würde es einmal ausprobieren. Ich glaube, dann wäre es auch wieder rum. Also
0: ja. äh, Mehr will ich ehrlich gesagt dazu auch nicht sagen. Es ist einfach kein besonders gutes Spiel. <lacht> das ist okay für 10 Minuten und dann hat man auch keinen Bock mehr.
1: Ja. Ja. Ja, hm. ja ich mache gar nicht so toll weiter, weil... Ähm es geht jetzt um ein Spiel, das habe hab ich von einer Kollegin beko ausgeliehen bekommen. Und zwar unter dem Titel Rettet den Eisbär". Ähm, das, also sie hatte das von My Toys, von diesem Online oder von diesem Spielhändler. Das ist quasi, du hast so eine Eisplattform, wo so wie so kleine Eiswürfel reingeklemmt sind und in der Mitte steht ein Eisbär und du hast so kleine Hämmerchen. Mhm. Und muss versuchen, diese Klötze, also immer nacheinander, immer eins rauszuhauen. Und bei wem dieser Eisberg quasi runterfällt, der hat verloren. Das war eine Spielregel.
0: Ich finde den Titel irreführend.
1: Rette den Eisberg.
0: Naja, wenn du den Hammer nicht benutzen würdest, <lacht> wäre der Eisberg völlig in Ordnung.
1: Ja, ähm, das ist auch echt ziemlich lieblos, die Variante, muss man sagen. Und dann habe ich gedacht, das Scheiße, dieses Spiel kommt mir doch so. Das hat sofort was getriggert bei mir. Ja. Und dann habe ich gedacht, ah, Tabaluga TV. Weil mit Eisschollen. Aber es gibt bei Tabaluga TV ein Spiel, aber da müssen, die so, da müssen die über so ein Feld gehen und dann leuchtet, so leuchtet, leuchtet der Weg auf, der verschwindet und dann müssen sie den Weg wiederfinden.
0: Ich war richtig gut in diesem Spiel. Ich habe das nie
1: mitgespielt, aber ich konnte mir den kompletten Weg einfach easy merken. Das gibt immer noch ja in diversen Online-Spielesammlungen. So, so lächerlich ja. einfach. Mir gefällt das total. Leicht. Oder bei. Gibt es nicht auch bei Mario Party? Ich glaube, es gibt mittlerweile bei Mario Party gibt es genau sowas, wo du. Der erscheint so ein Weg. Ich glaube, das ist über so eine, quasi wie so ein Steg, über so einen Abgrund drüber mmh, und du musst gucken, ja, wie du drüber läufst. Aber es war tatsächlich das Spiel Kristallica im Super Troll Club. Ah. Nicht Tabaloka TV. Und die beiden Spiele gibt auch. Es gibt Rettet den Eisbär von My Toys. Das kostet 9 Euro. Und das Kristallica vom Super Toy Club, genau das gleiche, sieht ein bisschen anders aus, kostet 17 Euro.
0: <lacht> Geld machen.
1: Ja. Ähm, und man kann da zur vierte spielen. Es soll ab drei Jahre sein. Aber wir haben das ja gespielt. Du kriegst das als Kind gar nicht aufgebaut. Zumindest dieses Rettet den Eisbär nicht. Weil diese Plastikeisschollen musst du ja mit einer gewissen Gewalt in dieses Spielfeld reindrücken. Mhm. Also als Kind, klar, ein Dreijähriger kann das schon draufhämmern oder ein Dreijähriger, aber aufhören. Zusammenbauen geht nicht mehr. No, no way.
0: Ist das, ist das eine, eine ähm, keine Ahnung, Kritik am, am Klimawandel oder zumindest so ein Hinweis darauf, dass die Eisschollen schmelzen?
1: Dass Leute aufhören sollen, mit Hämmern Eisschollen wegzuhauen?
0: Ja, oder, oder Eisbären in, in den Untergang zu stürzen, finde ja. ich eigentlich auch ganz ich gut. Ich
1: finde rechtfertigt gerechtfertigt, ja. ja. Ähm, genau, also ich habe das dann, die Recherche war relativ kurz, weil dann Kristallica vom Super Toy Club... Und dann ähm, bin ich aber auf dieses Thema Super-Toy-Club wiedergekommen. <lacht> also, ah,
0: da ploppt viel viel Kram auf gerade.
1: <lacht> oder? Ja. Ähm, ich meine, dieses Kristallika, ich glaube, es gibt es teilweise immer noch in dieser Spielesammlung. Und was, den,
0: was ist denn der Super-Toy-Club? Erklär mal.
1: Ach, der Super-Toy-Club war, glaube der Traum aller Kinder. <lacht> oder? War,
0: es war auf jeden Fall wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Das
1: war, also... Ich meine, es, es hat mir immer noch ein wohliges, warmes Gefühl ums Herz gegeben, als ich diese Folge auf YouTube angeguckt habe. Einfach nur, nee, wegen dieser Kombination aus A, überdimensionale, coole Spiele spielen und B, wenn man das gut gut macht und gewinnt, darf man in einem riesigen Spielwarengeschäft sich so viele Spielsachen einpacken wie möglich. Also für alle, die den Super Toy Club nicht kennen, das ist, der lief auf ähm, auf Super RTL. Das ist eine Kinder eine Kinderspielshow und die wurde vor allem von Toys R Us, ich weiß nicht, ob mitproduziert, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall gesponsert. gesponsert. Ja. Deswegen auch der Name Super Toy Club. Und äh, die
0: Toys R Us ist ein Spiele
1: ein amerikanischer Spielehersteller.
0: Amerikanischer Spiele Hersteller ist nicht, ähm, bloß, bloß ein, ein amerikanischer äh, Supermarkt. Für Spiele, der es auch bis nach Deutschland geschafft hat, aber seit 2018 zugemacht hat.
1: Es gibt nämlich auch, ein, es gab, fällt mir jetzt gerade an, es gab auch ein Baby-Toys R Us. Die haben, der, hatten auch so, so Babymärkte. Und ich glaube, in den USA gibt es den immer noch.
0: Toys R Us? Ähm, ja. bis, bis 21, also 2021 und dann wegen Corona geschlossen. Und seitdem nicht mehr öffnet.
1: Wow. Ja. Wenn ihr dir die können ein corona volles das Geschäft machen können. Die, mit haben, die
0: haben 2018, haben sie nochmal versucht, welche zu eröffnen. Deswegen ist 2018 auch das Enddatum. Die haben nochmal zwei Filialen in den USA geöffnet. Die hatten irgendwann mal 64.000 Mitarbeiter weltweit, gell? Ähm, aber dann kam Corona, die Pandemie hat dafür gesorgt, dass sie mehr mal einkaufen konnte. Und dann haben sie die Mitarbeiter entlassen haben gesagt, gut, Projekt eingestampft, das reicht jetzt.
1: Tja, und der Super-Toy-Club, den gab es tatsächlich, ähm, ja, ist auch so ein 2000er-Ding. Ja. Ähm, Ende 1999 pr deutsche Premiere und ähm, lief dann bis 2005 auf Super RTL und ähm, am, seit 2017 gibt's den wieder
0: ja verrückt oder das nee, ist sowas noch funktioniert doch
1: immer noch das Prinzip eigentlich du naja, guckst Kindern bei die machen verschiedene Spiele die es auch dann als Brettspiele gibt genialer Schachzug um, und am Schluss kannst du den neidisch zugucken, wie sie
0: die Einkaufslänge voll laden. Und dann hast du natürlich dieses, dieses Gefühl, du willst es auch und du willst es auch haben und du kannst aber in dieser Show nicht mitmachen, weil das alles geskri geskriptet und ges gecastet wurde und du bist aber leider ähm, gedeckelt durch deine Eltern, die für dich eine andere Zukunft geplant haben, vielleicht als Industriemechaniker oder Bauingenieur oder sonst irgendwas in der Richtung. Und dann denkst du, eigentlich würde ich das gerne auch haben und du machst deinen Eltern Druck, weil sie im Prinzip deine Kindheit verhunzt haben, dadurch, dass ja. du einfach andere Ziele haben musst. Ja. Und dann kaufen sie dir zum Trost diese Spiele, damit du endlich die Fresse hältst.
1: Guck mal, unsere Eltern wollten für uns auch Karriere. Uns haben wir eine steile Karriere im sozusagen Bereich hingelegt ah. hm.
0: Danke Mama, danke Papa.
1: Jetzt so ein Zirpen einfügen, bitte. Ähm, was ich lustig fand, da also am Schluss, also die die, Gewinn, die Gewinnermannschaft darf am Schluss durch den Toys R Us laufen. Ich weiß gar nicht, durch was sie jetzt laufen.
0: Ja, ist heißt bestimmt anders Laden aber... Durch ein Netto. Netto. acht <lacht> Kilo Reis, bitte.
1: Und dann müssen die immer, also es ist nicht nur durchlaufen. Ah, die, dürfen,
0: die dürfen sich Öl einpacken und solche Sachen. Und Klopapier und Nudeln. Alter. Mhm.
1: Die Reichen-Version, die Richie Rich-Version. Genau. Ähm, die müssen dann durch diesen Laden durchlaufen und müssen, glaube an ich weiß nicht, zwei, drei, vier Stationen, das hat sich glaube ich, auch geändert, müssen die immer so kleine Hindernisse überwinden. Und erst wenn sie die Hindernisse überwinden und in einer gewissen Zeit das Ende erreichen, dürfen sie die Spielzeuge behalten. Und dann, also die starten los, kriegen einen Einkaufswagen, fahren bis zum ersten Zwischending, müssen dann über eine Wand klettern, irgendwo durchroppen, keine Ahnung was. Und dann dürfen sie den nächsten Einkaufswagen füllen. Und wenn sie halt das in der Zeit nicht schaffen, dann verlieren sie alle, also ich glaube, so ziemlich alle äh, Spielzeuge. Ich
0: glaube, man kann ein paar saven zwischendrin. Das war, glaube ich, gab es so Stationen, wo du einfach mal einen Einkaufswagen abstellen konntest und da war der, der safe bis zum Schluss.
1: Ja, du darfst ja eine Sache noch aus deinem Einkaufswagen nehmen oder so. <lacht> ähm, genau. Was was ich lustig fand, dass in der neuen Version, es gibt leider nicht so viele alte Folgen, ich habe nur so ein making Off -of gefunden, aber es gibt neue Folgen zum angucken, neue in Anführungszeichen. Mhm. Und die haben jetzt sowieso Poolen Nudeln um die Einkaufswägen drumherum, dass man sie nicht stößt.
0: Was ist nur los mit den Kindern? Die sind alle verwaltlich und
1: Und ich habe mir immer gedacht, ihr nehmt die falschen Spielzeuge, nehmt die Lego-Sets, die sind viel mehr. <lacht> oder, oder irgendwelche elektronischen Geräte oder da Fahrräder. Ja alles. Ja. Aber selbst, also selbst bei der neuen Folge saß ich vor dem PC, weil ich gedacht habe, gut, ich mein, ich bin ein großes Spielekind. Ich ja. war sehr, sehr im Glück. Aber
0: ich fand, ich fand immer, ich habe mich da immer ein bisschen in mich selber aufgeregt. Ja, weil natürlich. Die halt, weil die halt die falschen Sachen
1: mitgenommen haben. Ja, oder bei den Spielen. Aber das ist, nicht das, wirtschaftlich. Aber ganz ehrlich, das ist doch krass, dass das Prinzip genau gleich funktioniert wie bei Erwachsenen. Wenn du jetzt irgendwie Yoko gegen Glas schlag den Rab, keine Ahnung was anguckst, ist ja das Gleiche nur für Erwachsene. Regst du ja. dich auch auf, weil die Leute es nicht gebacken kriegen? Und mhm. du denkst, du, du denkst, du könntest besser?
0: Ja. Mir ging es nicht um die Spiele. Das haben die bestimmt besser gemacht, als ich sehe, was Aber das, sehen, was aber das Spielzeug. Also das, das Spielzeug, Spielzeug nein, muss besser auch. gewählt sein. Und dann nimmst du halt dann von dem Lego-Set nicht drei mit, weil du drei Spieler hast. Sondern 10 oder 50. Aber Und du hast
1: halt auch noch bedingt Platz in dem Einkaufswagen. Ja, aber
0: Prioritäten sind wichtig.
1: Aber du hast auch nicht so viel Zeit. Ich glaube, die haben für die ganze Route. Geht nicht runter. Für mich ist es <lacht> einfach
0: unwirtschaftlich, was die gemacht haben. Und deswegen rege ich mich auch darüber auf. Und ich finde es auch richtig, dass man sich darüber aufregt. Man muss es ein bisschen angreifen, ja. Okay, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder
1: da. Ja, also ähm, der Neid war sehr groß. Und wenn man mich heute fragen würde, willst du da mitmachen, ich würde keine Sekunde zögern. Und ich würde auch durch ein Kinderspielzeug.
0: Vielleicht sollten wir uns zu zweit einfach mal anmelden. Oh. Sehr lustig.
1: Geil.
0: Wir boxen einfach die anderen Kinder weg.
1: Wir könnten, wir könnten in irgendeiner anderen Supermarktfiliale das quasi nachstellen. <lacht> dann, wenn wir ne. uns, wenn wir, uns, wir beide uns über die Tiefkultruhe hechten.
0: Sollten wir den vorher erzählen davon oder
1: nicht? Nein, 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 nein. Das wäre langweilig. Ich hätte, glaube auch eine Poolnudel, die wir als Schutzrand um irgendeine Einkaufsmarkt drumherum machen könnten. Ach ja, also ich finde das Spielprinzip an sich eigentlich echt gut. Ähm, und es ist nett anzugucken, es ist ein bisschen es ist ein bisschen krass, was da ein Spielzeug rausgehauen wird. Es ist so verschwenderisch, aber ich meine, das passt zu diesem 2000er, 90er Jahre Ding. Und es ist natürlich schlau, einfach dann die Spiele, die man in der Sendung sieht, als Brettspiele zu verkaufen. Ich meine, es wird immer noch so gemacht. Es gibt immer noch Schlag den Rab, Schlag den Starspiele. Brettspiele und Videospiele und so, und es funktioniert immer noch. Also warum das ändern?
0: Ja, völlig richtig. Geil? Ja.
1: Also. Leider kann man nochmal darauf zurück, leider kann man das Spiel Rettet den Eisbär, das Original Kristalle haben wir nicht ausprobiert, aber Rettet den Eisbär kann man nicht empfehlen. selbst für 9 Euro ist es echt. Aber ein bisschen das ist ein plastik
0: Ein das macht auch gar keinen Spaß.
1: Nee, wir haben es einmal <lacht> gespielt, gerne war irgendwie auch rum.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch das, dieses Nostalgiegefühl, was was ja da mitschwingt, aber eigentlich ist nichts wert. Das, da, da holt man sich irgendwie keine Bestätigung, dass das irgendwann mal cool war.
1: Ich meine, die haben das, ich finde es ja auch krass, wie hart das in unsere Hirne einzementiert ist, diese Mischung aus Fernseherwerbung, Fernsehsendung, irgendwelche eingängigen Melodien und Spiele, die irgendwas Tolles suggerieren, oder? Ja. Und wir, wir fangen immer noch an zu sabbern, wenn die Bravo-Traubewerbung kommt.
0: Also, was ich, was ich äh, glaube ich jetzt mal ganz gut fände, ist, wenn wir mal über ein Spiel sprechen, was tatsächlich auch aus der Zeit stammt und aber gar nicht mehr so kacke ist. Und nämlich Cloedo. Cloedo ist ein cooles Chlo Spiel. Cloedo? Cloedo.
1: Ja, ähm, den stehen ganz Klo gesetzt.
0: Genau. Ich habe Cloedo <lacht> leider leider ist er als Erwachsener gespielt. Tatsächlich. Das erste Mal als Erwachsener. Oh, Also ich glaube, ich habe das auch nicht als Kind gespielt. Ja, aber das Spielprinzip ist ein cooles. Also es ist mehr oder weniger ein Ausschlussprinzip, bei dem man nachher ähm, versuchen muss, den Mörder, den Ort und die Mordwaffe zu ermitteln. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool gemacht. Also man hat einen Spielplan, da gibt es dann... Das
1: ist eine Villa, gell, man hat so eine Villa als Spielplan. Im Original ist eine, ist eine Villa,
0: ich habe es in einer abgewandelten Version gespielt, in der Harry Potter Version.
1: Ja, okay, das, ja. Ist, das ist das Monopoly, der Monopoly-Effekt. Genau, ähm, das das gibt halt nicht allen und Franchises. Und ich, ja. Ja.
0: Aber, es, aber es ist ein, trotzdem auch da war es ein gutes Spiel. Und man kann dann halt verschiedene Aktionen durchführen, man kann versuchen äh, zu raten, man muss seine Schlüsse ziehen, man kann durch Informationen, die man bekommt, irgendwelche Sachen wegstreichen und sagen so, das war auf gar keinen Fall, war es die Kettensäge in der Dusche. So, was weiß ich. War ein bisschen Beispiel.
1: Ich fand an dem Spiel immer gut, oder was mich als Kind getriggert hat, waren diese kleinen Mordgegenstände dass du einen kleinen Metallkerzenständer hattest oder das Messerchen oder so. Mhm. Weil du durftest es du doch immer, also in den Versionen, wo ich mich jetzt daran erinnere, konntest du das immer dann reinlegen quasi, was du denkst, also Messer im Salon oder so.
0: <lacht> Messer im Arsch.
1: Messer Finger im Po <lacht> Mexiko. <lacht> ähm,
0: wie, wie alt ist denn Chloida, was glaubst du?
1: Oh, ich habe es ja vorhin schon kurz erzählt. Wir haben im Geschäft eine Spielespende bekommen mit einem Cluedo, wo noch reale Menschen vorne abgebildet sind. Mm. Ähm, ich, 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 recherchiere das nochmal nach, von wann das ist. Das ist in einem Top-Zustand. Ich sag mal, das ist so ein, das ist so ein Spiel für mich in der Kategorie Monopoly-Risiko. Und ich sage mm. seit den Ende der 50er. Nee, Mitte der 60er. <lacht>
0: 43, 44. Oh, was? Ja, ist uralt.
1: Krass. In Amerika, oder?
0: Natürlich in Amerika. Ja, natürlich. Ähm, aber. Da heißt, nee, 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 nicht Amerika. Was rede ich denn? Entschuldigung. Ähm, Bestimmt. Ah, ein bisschen mega Wurzel. Aber es ging, es ging aus von ähm, Anthony Ernest Pratt, der Stadt ah. Anwaltsgehilfe. War Anwaltsgehilfe. Jetzt mittlerweile ist er tot. <lacht>
1: <lacht> irgendwie, irgendwie enden alle Erzählungen ziemlich viel und dann ist er tot. Ich wollte ich
0: das lassen, aber er ist 94 schon gestorben, der ist echt schon eine ganze Weile tot. Boah, okay. Ja, mhm. aber das Spiel kam natürlich auch durch durch die Amerikanisierung immer mehr nach Deutschland. Ich meine, es ist halt auch eigentlich ein Erfolgskonzept, das Ding ist richtig erfolgreich. Um
1: ich meine, das bietet immerhin also es hat ja eine gewisse Substanz, das Spiel weil ich finde, diese ganzen Spiele Monopoly, Risiko, äh, Cluedo was fällt denn da noch rein ja, auch so Dr. B nee, Dr. Biver kann ich nicht ganz verleihen, aber das sind alles so Spiele, die so thematisch eigentlich ein bisschen austauschbar sind also weißt, du kannst Boah. da draußen ein Harry Potter Cluedo machen alles was mit Haus zu tun hat, Kevin allein zu Haus Cluedo ähm, das, das, keine Ahnung das Elfenhotel Cluedo
0: ja es hieß es hieß tatsächlich im äh, englischen ähm, Clue the Sherlock Holmes Game Ach, ähm, was? wurde 1949 äh, äh, so veröffentlicht tatsächlich
1: w wann kam Sherlock Holmes raus
0: oh das ist älter warte ich
1: dann müssen die mussten die keine Lizenzgebühren irgendwann mal zahlen Schein.
0: also Sherlock Holmes ist von 1886 mhm. von welchem Schriftsteller? Oh, ich keine Sir? Elton John. Sir Elton John, genau. Der <lacht> schwule Musiker. <lacht> Deutlich älter, als man vermuten würde. Nein, ähm, es ist von Sir Arthur Conan Doyle geschrieben. Natürlich auch hier angegliedert an Detective Conan, weil es einfach...
1: Ich, ich muss nochmal nice. wiederholen, ich bin bei Ho Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock -Holmes. Holmes. Völlig raus. Also ich kenne... Ich habe mal einen halben Film angeguckt. Ich habe glaube mal mit Dick Schnumberbatch eine Folge angeguckt. Da gibt es noch mal eine die Elementary. Die Serie ja. habe ich gar nicht angeguckt.
0: Du hast, du hast Sherlock nicht gesehen? Ist das dein Ernst? Die Serie? Ja.
1: Ich habe den Zeitpunkt glaube verpasst. Der Arne hat es angeguckt und ich bin dann nicht mit eingestiegen und jetzt irgendwie. Aber es geht
0: um Flambrix Lumberclatch. Ja. Das ist richtig gut.
1: Ja. Naja, ja. Wird dann zu Doctor Strange.
0: Ja. Ich meine, er hatte eine, eine ziemliche Transf Transformation, Transfusion durchgemacht. <lacht> <So eine> Transfusion. <lacht> Aha. Ja, gut. Der schwache Benedict Gumberbatch. Ja. jetzt ist er.
1: Schneider Dick Bumblebatch.
0: Glamouric Slummer Snatch.
1: <lacht> gut.
0: Flamouric Plummer
1: <lacht> Okay, ja, also, das, das zu Sherlock Holmes, ich bin da raus.
0: Ja, bisschen. macht nichts, Ziemlich. aber Cluedo ist eigentlich ein cooles Spiel. Also es geht heute immer noch, man kann es immer noch gut spielen, es macht Spaß. Es ähm, geht bis sechs Leute tatsächlich, keine Ahnung, ab Jahre, mit unterschiedlichen Themen. Es gibt's als Harry Potter, Simpsons, Kartenspiel, Sherlock Holmes Edition, was weiß ich noch alles. Aber richtig, richtig geiler Scheiß. Und man auch mit Neuauflagen, mit elektrischer Unterstützung was weiß ich, hast du nicht gesehen. Aber das und war und jetzt
1: mit richtig Leute erschießen.
0: <lacht> jetzt mit echten Mord. <lacht> echten Verurteilungen ah. Aber es war ein cooles Spiel, es hat total Spaß gemacht. Ich habe es richtig richtig gerne gespielt, auch wenn es schon als Erwachsener erst gespielt habe. Aber es
1: ist eher so ein Sp ja, wahrscheinlich eher für, für ältere Kinder, dann so hatte ich auch in Erinnerung. Ich glaube, ich habe das nicht als Zehnjähriger oder so gespielt, das ja. war, da war ich auch älter. Aber Patrick jetzt genug mit dem ganzen Schauernack, weil Jetzt kommt das Spiel, auf das wir beide zumindest mal gewartet haben.
0: Also das war so ein innerer Orgasmus, eigentlich über das über das Spiel zu reden, aber <lacht> welches, um welches Spiel geht's denn eigentlich? Bravo Traube! Oh. Sing mal, Patrick. Äh, Moment. <lacht> bravo, bravo, die Traube ist jetzt reif. Quitsch, Quatsch, Quatsch Traubenmatsch, du machst mach sie alle. Bereit, Sie wollen fliehen, ja, sie du wollen du fliehen, doch keiner kann sich hier ziehen. das ist schön, das, das wollen wir jetzt spielen. Jeder kennt das Lied. Jeder, jeder hat gerade wahrscheinlich so einen kleinen Trigger in sich selber drin, der, der betätigt wurde.
1: Wir können wegen Lizenzgedöns das leider nicht im Original einspielen. Also wegen Lizenzgedöns können wir leider das Original nicht einspielen. Deswegen äh, gab es jetzt die viel bessere Version von Patrick. Ich von mir gesungen,
0: von Anna wird jetzt noch eine gefurzt. <lacht> Bitte.
1: Irgendwie wir sind halt ein bisschen anal fixiert. 40 drauf. Ähm, Bravo Traube. Also nochmal noch mal zu, zu unserer Geschichte mit Bravo Traube. Sie fing an mit einer Instagram-Werbung, die ich gesehen habe und dachte, ah Bravo Traube, geil, das wollte ich als Kind immer spielen. Ich glaube, ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ich habe es auch nie gespielt. Aber durch Werbung 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 ist es bei mir so hat es einen Traubengroßen Platz in meinem Herzen.
0: Also sehr tumorartig. <lacht>
1: <lacht> oh, also, ich, ich clickbait-mäßig da gleich mal drauf. Dem Algorithmus habe ich mich hingegeben hm. und habe dann äh, erfahren, dass es tatsächlich die Neuauflage von Bravo Traube erst wieder seit 2022 gibt. Mhm. Ähm, und die alte Version, von der ich verklärte äh, Erinnerung habe, ist von 1992. Irgendwie dachte ich, das gibt's auch schon länger? Also gab's das auch nicht schon immer in meiner Kindheit? Weil das kam ja schon vier Jahre später auf den Markt. Ja. Genau. Bravo Traube in der Ursprungsversion ist von Parker und Bravo Traube jetzt ist von Hasbro. Aber Hasbro hat Parker 1991 übernommen und hat auch die Marke Parker dann weiterlaufen lassen. Und dann dachte ich mir, Anna Schwabenschnapper, du kaufst jetzt das Spiel nicht neu, weil neu kostet es immer noch 28 Euro. Das wird schon gebraucht irgendwo geben. <lacht> <lacht> ja. Gebraucht gibt es das Spiel, wenn du das in der, also vollständig funktionierend haben möchtest, unter 100 Euro findest du gar nichts. Das ist so verrückt. Und das Ding muss man sagen, materialmäßig ist der letzte Plastik-Scheiß. Aber ist da ist
0: Knetmasse dabei.
1: Ja, aber ich will keine Knetmasse von 1992. Das will ich auch nicht haben. Aber die wäre ersetzbar. So, worum geht's in diesem Spiel? In dem Ursprungsspiel, also, das Prinzip ist immer gleich. Du hast, ähm, jeder darf sich, da fängt's ja schon an, ihr hört das an meiner Stimme, ähm, ihr dürft euch aus Knet eine Traubenfigur kneten. Da hat man wie so eine Knetform, da legt man Knet rein, klappt die zu drückt es zusammen und dann hat man eine kleine knettraube Es funktioniert im neuen Spiel immer noch gleich. Es ist ein bisschen kleiner, dieses knetformding Und dann hat man ein Spielbrett und man muss versuchen, an, an, ins Ziel zu gelangen. Und in der alten Version steht in der Mitte eine Zerquetschungs Zerquetschungsmaschine.
0: Die Terminator.
1: Ja, die ähm, mit Gummis quasi und Steckverbindungen ist es eine große Maschine und die Trauben können da zerquetscht, zerschnitten, zerstampft, es gibt noch mal was. Zersägt. Zersägt. Ja. Genau, werden. Und ähm, dann würfelt man und fährt halt vor, relativ unspektakulär. Und wenn man in diese Maschinenfelder kommt und jemand würfelt das Zerquetschungssymbol, dann wird die Maschine angeworfen. Und zwar kurbelt man das dann und dann wird die ganze Maschine angeworfen. Das heißt, je, wenn da mehrere Trauben stehen in dieser Maschine, dann werden die halt alle zerquetscht. Und wer, dann muss man, von, muss man wieder neue Formen von vorne anfangen. Das
0: ist ziemlich martialisch eigentlich, wenn man ganz genau darüber nachdenkt. Ja. Ja. ja.
1: Ähm, Was würde
0: uns der Hersteller damit sagen?
1: Und in der neuen Version hat man leider nicht mehr die eine große Maschine in der Mitte, sondern so Zerquetschungszonen. Und so ein paar Aktionsfelder.
0: Zerquetschungszonen. Das, ja?
1: das ist der Originaltitel, okay, ja. Mhm. Okay. Ich glaube, sie heißen Matschzonen zonen im Original. Und da läuft man genauso durch. Man wird zermatscht und fertig. Ihr hört schon, die neue Version hat uns, also hat mich nicht so vom Hocker gerissen.
0: Aber würde dich die alte überzeugen? Weiß ich nicht. Nein,
1: natürlich nicht. Also. Ich meine, ich glaube, was als Kind und was... Was mich so triggert, wegen meiner kindlichen Erinnerung ist, A, du darfst eine Spielfigur aus formen. Ja. Dann diese diese Interaktionsmöglichkeiten in dem Spiel, das ist ja immer cool, ich glaube, das, das haben alle diese Spiele gemeinsam, dass du nicht nur würfelst und, und fährst, sondern du kannst immer irgendwas tatsächlich machen. Mhm. Äh, Eisschollen klopfen, Körperteile aus einem Elektrokörper rausnehmen, Trauben zermatschen. Ähm, und dann diese Maschine, die quasi, wenn du kurbelst, dass sich alles bewegt. Der Fuß, also dieser Stiefel, der sich zermatscht, fährt nach unten. Die Walze bewegt sich, die Säge sägt. Das sind halt und das ist cool, weil sich das alles bewegt. Obwohl ich Rezession gelesen habe, dass diese Maschine einer hat geschrieben, man braucht eigentlich ein abgeschlossenes Maschinenbaustudium, um diese Maschine <lacht> <lacht> zusammenbauen zu können und in Stand zu halten. Das fand ich sehr lustig. Ähm, ich glaube, das macht diesen Reiz des Spiels aus. Aber natürlich, als Erwachsener spiele ich es wahrscheinlich einmal und dann ist es irgendwie auch wieder völlig uninteressant. Ja. Also. Ja. Vielleicht will ich es gar nicht spielen, Patrick, dass die verklärte, schöne Erinnerung einfach erhalten bleibt.
0: Was mich halt tatsächlich ähm, am meisten überzeugt, ist eigentlich der Song. Ich, der, der bleibt einem nach, keine so Ahnung, was ist das jetzt, 20, 30 Jahre, oh. äh, also 20 Jahre auf ja. jeden Fall, 25 Jahre her. Du summst das Lied mit du kennst und... Du es noch, jeder kennt es noch. Jeder kann es irgendwie so zumindest so ein bisschen mitmurmeln und also es ist halt einfach, es ist ein bekanntes italienisches Lied, glaube ich. Ähm, du hast vorhin, vorhin schon gesagt, was das war, das Original, aber...
1: Das sind das, wie die Pizza-Werbungen, wo auch irgendwelche italienischen Songs, also irgendwelche Arien genommen werden. Okay, und aber
0: kennt Okay, warte, warte, warte. Jetzt sage ich gleich ein Wort und du sagst mir, zu welchem Produkt
1: das gehört. Frederico! Ach, diese pasta so sauce ist Sparia? Nee, es ist. Ja. Maggi? Nee, Ach, was ist das. Maggi? Das ist eine Soße von Maggi.
0: Miracoli.
1: Ah, uh, Miracoli oh, nicht Maggi. Oh, oh,
0: okay. Das ist wie hier. Aber, Na, aber guck, du, du kannst das mit was verknüpfen. Aber du wusstest jetzt nicht genau was. Und jeder kann jeder kann es zumindest mit diesem Bild verknüpfen. Aber nie, nie, fast keiner mehr kann das komplett im Wortlaut komplett du musst ich muss nachlesen. Du musstest auch nicht bisschen nachlesen.
1: Aber du wusstest viel davon.
0: Ja, schon. Aber ich bin halt auch gut. <lacht> <lacht> ich habe halt Kopf. So.
1: Also bei der Recherche bin ich auf was gestoßen. Ob, ich finde es oh. mega. Ähm, es ist von Spielfritte. Also das ist einfach auch ein Spieleblog. Ähm... Und die hat einfach eine Traueranzeige für die Trauben gemacht. Für die bravo trauben Ich lese dir jetzt mal die lange Version vor, weil ich es so gut finde. Okay, bitte. Wir trauern um die Trauben. Meine, Sp meine spielenden Brüder und Schwestern, wir sind hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen. Abschied von den gar süßen Trauben, die uns so viel Freude bereiten und zu so kreativ angestachelt haben. Sie sind von uns gegangen, doch nicht einfach dahingeschieden. Nein, die wurden gewalttätig verstümmelt, zertreten, zerquetscht und auf Übelste gefoltert. Über die Lust, lustige Floskel, quitsch, quatsch, pass, auf, sonst ist die Traube matsch, kann nur wirklich kein Mensch lachen. War es nicht 1992, dass Parker sich zum Ziel gesetzt hat, die Kinder dieser Welt mit play -Doc. Ich glaube, es ist, ist war play und, oder? Ich glaube, es heißt Play-Doh. Ja. Vielleicht gibt's aber auch Play-Doh.
0: Ich weiß, bin mir nicht sicher. Aber Play-Doh
1: play ist die Knete von Hasbro. Ja. Also Play-Doh. Äh, Spielerisch zu kreativen Knetexperten zu machen. Gewiss. Kinderknete, spielend einfach ungefährlich, so sollte es sein. Jedoch trübte der Schein gewaltig. Der ursprüngliche Sitz des Parker-Konzerns, nämlich Salem in Massachusetts, die Brutstätte des Teufels, bei Salem Hexenbrennung. natürlich. Zeigt sein folterisches Sein im Spielerkarton. Alle als actionreiches Gesellschaftsspiel für Mädchen und Buben schließt sich die Folter- und Schlachtbank in die Kinderzimmer dieser Welt. Kinder im Alter ab fünf Jahren frönten schnell dem Spaß, Trauben bis zur Unendlichkeit zu schlachten, sie zu schänden und wie erfolg zu, mal zu malträtieren. Pfui, Deibel. In einer Traubenfoltermaschine wurden die süßen Früchtchen zerschnitten, zertreten, zersägt, zerquetscht. Es widert mich an, euch, meine lieben Brüder und Schwestern, noch weitere Details mitzuteilen. Es ist wirklich schrecklich. Traube um Traube fand ein gar schlimmes Ende. Unübrig bleibt nur Traubenmatsch. Ich bin zutiefst erschüttert. So gedenke ich heute der vielen gefolterten und ermordeten Trauben, auf dass es ihnen nun besser gehen wird, wo immer sie auch sein, sind. Wir werden nicht vermissen, unsere Traube ist platt. Schön. Gell? Ja. Ich finde, es könnte man so, das hätten wir so dem Spiel beilegen können <lacht> zum Anfang. Das ist einfach
0: ja eine Traueranzeige. Ja,
1: also das fand ich... Und sie hat tatsächlich so ein Bild mit so einer Traueranzeige drunter gemacht. Es ist wirklich sehr lustig. Weißt du, was
0: daran wirklich traurig ist? Was? Der Knet. Was ist das, was ist, was ist das Schlimmste an Knete?
1: Es stinkt und wird hart.
0: Ja, okay, dann ist das Schlimmste. <lacht> Wenn sich's vermischt... Ah, ach so. Das ist zum Kotzen. Wenn sich Knete vermischt, dann kannst du... Also entweder hast du eine braune Pampe oder du schmeißt sie weg.
1: Ja, gut, aber mittlerweile, ich glaube, früher als Kind gab es auch nur Markenknete. Also ich kann mich noch erinnern an Play-Doh.
0: Ja, es gab schon auch andere.
1: Ja, irgendwann, aber bei mir, ich glaube...
0: Ja, aber du bist halt ja nochmal 40 Jahre ja, älter als Ja, ich.
1: das stimmt, tatsächlich. Ähm, jetzt mittlerweile gibt es ja überall. Aber ich fand das, es gibt von Play-Doh auch, das fand ich als Kind auch so toll, kannst ja auch so Pommesmaschinen, also wo du einfach Knete reinsteckst und dann machen die irgendwie Sachen, das triggert mich halt immer noch. Würde ich immer noch hinlaufen. Was ist
0: mit Salzteig?
1: Der wird halt hart. Kann ich genauso benutzen, lange weich Ich Kann ich Knete auch selber herstellen. Das ist nicht so schwierig. Genau. Aber sie bleibt halt nicht so lang geschmeidig. Das kann die industriell hergestellte schon besser. Also nochmal zur Bravo-Traube zurück. Ich sag mal so. Wenn mir das Spiel auf dem Flohmarkt von 5 vor vorbeihüpft, dann kaufe ich das. Und
0: das ist noch original, wenn du machst wie ein damit.
1: Ja, also ich würde schon nochmal... Nee, ich schwanke dazwischen zwischen... Ich spiele es nicht, oder ich spiele nur das Neue, weil da habe ich ja nicht die verklärte Erinnerung dran, ähm, zu Ich lasse es einfach und das Spiel existiert als wunderbares Kinderspiel weiter in meinem Kopf. Mit dem Song untermalt. Ich glaube, ja. so lasse ich's.
0: ich es. Ich habe wahrscheinlich heute Schwierigkeiten, das Lied wieder aus dem Kopf rauszukriegen. Ja. Ich werde nachher mit äh, Life is Life na 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 dagegen ankämpfen versuchen. <lacht> das hilft manchmal. Das hilft manchmal. Ja, oder Hakuna Matata.
1: Auch gut. Ja. Also ihr seht, die Folge war jetzt nicht so, war weniger informativ und mehr Rumgeschwelge, aber so ist es halt einfach, wenn wenn man verklärt über Kinderspiele spielt. Hast du noch
0: ein Ohrwurm für den Weg für die ZuhörerInnen?
1: Nein, ich habe jetzt Live is live. Also <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Damit! Oh, ich bin zu so Obermannschwellig. Das ist okay. Naja, also wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei bei Instagram mal reinpackt was sind eure Spiele aus der Kindheit mit denen es euch ähnlich geht wo ihr ähnlich verklärt zurückdenkt
0: wir haben tatsächlich auch noch einiges ja. auf der Liste deswegen werden wir auch noch eine zweite Folge zum Thema machen die werdet ihr in einigen Monaten Jahren Dekaden äh, anhören können aber es gibt es gibt halt so viel Kram das war wirklich die 90er waren eine gute Zeit für Spiele aus, aus den USA und Das stimmt ähm, Und
1: und man muss ja. ihnen jetzt zugute so halten dass diese ganzen Ami-Spiele also ich sag jetzt einfach mal Dr. Bipper oder Bravo Traubel war schon der Plastikscheiß, aber es war, also Plastik können die Amis einfach ja. wenn wenn das jetzt nicht selbst in den Folterkammern unsere Kindheit also in Kinderzimmern wurden die Spiele ja wirklich gefoltert nicht wir ähm, haben die doch erstaunlich gut manchmal überlebt das wundert mich schon manchmal dass da äh, nur ein paar Teile verbogen sind oder so weil ja ja also um nochmal ein um einen kleinen Spoiler zu geben wir hatten ja in unserer ähm, vorletzten Folge als wir mit Markus gesprochen haben vom Aroshop habe ich ja gesagt, dass Denny ihr Spiel Immunio mich an Monster Klatsch erinnert, an das Kinderspiel und das hatte ich natürlich jetzt auch noch auf dem Zettel, weil es heißt gar nicht Monster Klatsch, sondern es heißt äh, Monster Mix. Aber dazu kommen wir bam bam bam. Dazu kommen wir in der nächsten Kinderspielfolge, weil dieses Spiel das erwärmt mein Herz auch. <lacht> ich, bin, ich bin so ganz selig jetzt nach der Folge. Ich habe hab noch ein paar Sachen,
0: zu denen ich dann hatelos werden möchte, aber das ja. ist auch okay. Es gibt also ein paar paar schöne Sachen, sind schon dabei, aber es gibt auch echt viel, was echt kacke war. Ja. Aber gut, machen aber wir nächstes gut. Mal. Genau. Liebe Leute, wir wünschen euch einen schönen Ferienbeginn.
1: Genau, wir ähm, verabschieden uns in eine kleine Sommerpause, weil wir durch Urlaub, Freizeiten, Sommerferienprogramme Wir haben keinen Bock. Bock ja, wir haben auch keine Zeit. Wir haben echt auch echt keine Zeit. Es ist jetzt einfach äh, im Sommer passiert jetzt viel und äh, wir hören uns einfach im September wieder, wenn wir alle wieder, vor allem die Baden-Württemberger und die Bayern wieder frisch nach den Ferien in die neue ins neue Schuljahr starten, dann ja. kommen wir auch wieder zurück. Ja. <lacht> ich <lacht> um. habe gerade
0: noch hübscher drücken müssen, das war ein bisschen schwierig. Ich hatte, hatte Selbstkontrollprobleme, die habe ich normalerweise nie. Ja. Ja, normalerweise hätte ich jetzt einfach auch gefurzt. Heute ist schlimm. Ja, ist schlimm. <lacht> heute ist heute echt schlimm.
1: Also mit dieser Impression.
0: <lacht> stellt euch einfach. Sagen äh, wir Tschüss. Stellt, stellt es euch vor. Tschüss. Gute tschüss. Woche. Gute Zeit. Ciao. Und wie kann man, wie kann man denn den Herzdruck? <lacht> <lacht> Vielleicht ein bisschen zu viel Druck. Da bist du ja nicht feinmotorisch genug. Ich glaub, das Aber wäre es ist relativ,
1: äh, relativ rund, weil wenn du so im Knie jemanden bruschkorb ramsch.
0: Ich dachte eher an Arschmuskel, also dass man sich halt draufsetzt und dann im das Rhythmus sitzt. So das ist zu schwer. Zu schwer. Mich kann <lacht> das fett bezeichnen.
1: Ich finde, es sind Fragen. Die, du eine, die wir beide mit erste sind, Hilfe kostet.
0: Das sind Fragen. Was mache was mach ich, wenn ich mir den Mittelhandknochen breche und ich kann die nicht? Beide!
1: Beide! Du musst ja beide brechen. Okay,
0: was mache ich, mach ich, wenn ich keine Ahnung eine sehr große Zahnlücke hab?
1: Bei Müllers hat es gebrannt,
0: Und kann dann keine Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen, weil einfach zu viel Luft nach außen strömt. In
1: Mundfurzen. <lacht>
0: Ist das dann Grund zum Mund Mit <lacht> Und den Boden. <Beckenboden? lacht> oh, scheiße.
1: Eine Freundin von mir hat mal erzählt, sie war auch mal mit mir wir konnten hat einen tatsächlich gefragt, er hätte mal gehört, wenn jemand unterzuckert ist, dann muss man jemanden Kinderriegel in After einführen. <lacht> das hat ich schon mal erzählt. <lacht> 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 aber
0: theoretisch geht's wahrscheinlich sogar, weil du nimmst ja aber die, die Schleimhäute im Arm, dann nimmst du relativ schnell Stoffe auf. Du kannst ja mega schnell besoffen werden, wenn du dir einen Tampon mit Wodka einführst.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube <lacht> nicht unbedingt. Ich glaube, es funktioniert nicht Ich glaube, es funktioniert gut. mit einem Traubenzucker besser. <lacht> weißt du, das, es gibt auch so Traubenzucker-Lippenstifte. Kinderriegel gehen ja auch. Aber ja, Kinderriegel ist halt weich. Wenn du jetzt so einen Knobers nimmst oder so einen Hanuta, hast halt diese Ritzel Nüsse <lacht> da drin auf die Waffe. Das könnte halt scharfe der Größe. Ja, aber Nüsse
0: werden ja sowieso nicht immer alle komplett verdaut. Das ist gerade egal. Das Ergebnis Bounty. bleibt das gleiche. Ja, hast du eine Kokosnuss? Mama, ich hatte eine Kokosnuss im Arsch. <lacht> <lacht> Nee, warte, irgendwas wollte ich doch sagen. <lacht> ah ja, richtig schlecht. Letztes Jahr gab es doch bei Kinderschokolade diesen Salmonellen-Skandal.
1: Aber Weihnachten gab es den. Ja, richtig. Mhm.
0: Das wäre ja eigentlich dann Doppelscheiße. Das wäre ja scheiße. <lacht> wenn dann, wenn man dann halt Salmonellen in den ja. After einführt.
1: Ja. Mhm. Gut, dass wir so <lacht> Gut, kurz alle, das alle wichtigen Fragen des <lacht> Universums.
0: Ja. Geklärt hätten. Okay, was, welche, wenn du dir eine Süßigkeit aussuchen bist. Welche hätten wir denn da?
1: Warte mal, Oh, das wäre wirklich. Hm. Ich überlege gerade, was Ahoy so rund, rund, rund und glatt ist. Boah, aber das spitzelt halt wahrscheinlich. Das ja, wahrscheinlich <lacht> furchtlich.
0: Wahrscheinlich hast du danach wirklich Darmverschluss oder irgendwas in der Richtung, weil sie der, der sagt, er macht nicht mehr mit. Ich
1: glaube, ich, würd, ich würde tatsächlich einen Kinderriegel nehmen, weil der... der, 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 war, der war so, nicht so ein Kinder, wie heißt das? Du warst mit den Hubbeln?
0: Ach, ein Bueno. <lacht> das Schwafel drin. Schwafel so, gut. Da, da, da kannst du in gerade Stufen auf. Ich wollte
1: Kapsel tragen. Wie happy sind sie schon? <lacht> das <lacht> das könnten oh. wir, wir in der Vorstellung ins Gespräch fragen. <lacht> also, ich würde mich gegen Brause entscheiden. Ich glaube, das ist wirklich. Es, findest du? Ja, ich würde mich ich glaub, dagegen. Ich glaube, ich nehm, nehme zwei Soft
0: ich glaube, das geht relativ fix. Das ist nicht so groß. Boah, aber das bitzelt auch
1: hinterher, oder? Wenn es da drin ist. Das nee, das ist aber... war
0: kommt auch noch mal, wie lange es drin bleibt. Und wenn du es rausschießen also, kannst, dann kommt es mit richtig
1: Druck. Wie schnell wird es zersetzt in der Umgebung im After?
0: Ich glaube ja gar nicht, weil da, wo du es reinsteckst, ist ja... Da passiert dann da nichts, oder? Da wird ja nicht mehr verdaut.
1: Die Schleimhäute sind wahrscheinlich auch relativ tot.
0: Davor <lacht> oder äh, danach
1: nach. ja davor. Weil jetzt überleg dir mal, im After werden die Schleimhäute sehr sensibel. Da würdest du ja bei jedem Schiss... Das tut mir leid. Können wir die, ja, die ja. Folge irgendjemand? Ich finde, wir sind jetzt quasi, wir haben die Stufe eines Wissenschafts-Podcasts <lacht> erreicht.
0: Wir wollten heute machen, das ist unser so normales Smalltalk. Oh. Oh, ich habe ich hab angefangen, gemischtes Hack zu hören. Ja. Und bin gerade bei den allerersten Folgen von vor fünf Jahren, also, beziehungsweise Folge 20 mittlerweile, keine Ahnung, sind jetzt, glaube ich, bloß noch vier Jahre her, oder viereinhalb, und da hat Felix Lobrecht tatsächlich einen verhältnismäßig guten Witz gemacht. Ich Eigentlich bin ich der Meinung, ich kann ihn nicht leiden. Aber ist schon witzig. Ähm, und zwar hat er gemeint, Meteorologen kommen niemals über Smalltalk hinaus, weil sie einfach ständig über das Wetter reden. Das fand ich lustig. <lacht> <lacht> True? Ja. Was
1: Ja, was?
0: Seitenbacher Öle.
1: Seitenbacher Müsli. Da
0: kannst du doch eine Ahnung, mit einreiben. <lacht> Dein der Kinderriegel besser. Keine Co Ahnung.
1: Codebrocken müsli mm -hmm. ist halt. <lacht> vielleicht sollten wir nicht so
0: viel ein... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Vielleicht sollten wir das ganze K Kote rauslassen.
0: Echt? Ja. Wir du gerne den da Kot rauslassen?
1: <lacht> oh Gott. Das ist schon schon <lacht>